0: amiguinhos, eu sou a professora Clésia Lins e daremos início à unidade temática Eu e o Universo, lembrando que a nossa aula para os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, falaremos sobre o universo e seus mistérios, aula 1. Um. Você já observou o céu à noite? Claro, né? É possível vermos várias movimentações, estrelas cadentes, asteroides, pontos luminosos, pois o universo está o tempo todo em movimento. O homem demorou muitos e muitos anos para descobrir e entender esses fenômenos. Na antiguidade, bem distante da nossa época, quando não tinham explicações, os homens acreditavam em lendas e em crenças para justificar muitos acontecimentos vindo do céu. Por exemplo, os chineses acreditavam que o universo era um ovo, como um ovo de galinha, e o planeta Terra ficava no meio, como se fosse a gema. Já os babilônios... No céu era como se um mar e a terra era um barco virado de cabeça para baixo nesse mar. Os egípcios acreditavam que o universo era uma caixa quadrada e que o sol viajava de barco para cima e para baixo, sendo a noite e o dia. Os gregos achavam que a terra era um disco dentro de um rio. E o Sol era puxado por carruagens. Para algumas tribos africanas, o universo era uma cabeça com as metades unidas por uma serpente, como se fosse um deus bravo. Na tribo dos Jurunas, também na África, quem iluminava o dia eram os filhos do deus Sol, quando eles saíam de casa formando assim o dia e a noite. Bom, com essas histórias podemos perceber que o céu sempre causou medo e temor, mas também curiosidade e admiração. E para acalmar as pessoas ou justificar os fenômenos, eles usavam essas lendas e essas crenças. Com o passar dos anos e partindo de muita observação e muita discordância com as explicações existentes, vários estudiosos e pesquisadores conseguiram observar o céu com o auxílio de alguns instrumentos, como a luneta criada por Galileu Galilei. A partir daí, muitas teorias foram desacreditadas. E o homem pôde aproximar melhor da realidade do universo. Então, foi possível concluir que havia mais estrelas que as que conseguíamos enxergar durante a noite. Também concluíram que na lua existem montanhas e crateras, que ela não é redonda e lisinha como uma bola. Entre outras e outras descobertas. Com o passar do tempo e o aperfeiçoamento de instrumentos e com a tecnologia, foi possível concluir que o universo é infinito, que tem buracos negros ainda inacessíveis pelo homem e também sobre a existência exata de outros planetas no universo. Bom, amiguinhos... Pegue o seu caderno e o seu lápis e você vai desenhar o que você entende pelo universo. Qual é a sua visão de universo? Faça um desenho bem bonito com tudo que você acredita existir no nosso universo. Um beijo e até a próxima aula!
1: Oi, tudo bem? Meu nome é Sivaldo Castro, sou professor da escola Maria Carmelita Cardoso Gama, o Caíque da UFAL, e hoje eu vim dar uma super aula para a galerinha do quarto ano do ensino fundamental. Hoje vamos falar sobre recursos naturais e recursos naturais renováveis e não renováveis. Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza que podem ser utilizados pelas atividades humanas. Dessa forma, as florestas, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, os animais, os vegetais, os minérios, a água e muitos outros são recursos naturais, pois a sociedade utiliza-os economicamente. Inicialmente, o ser humano mantinham uma relação de equilíbrio com a natureza. Porém, com o tempo, foram sendo desenvolvidas técnicas de acúmulo e plantio que permitiram ao homem que fizesse maiores transformações sobre o meio e também sobre o espaço geográfico. Foi lá no período Neolítico que a agricultura constituiu-se formando as bases estruturais para que se firmassem as primeiras civilizações. Existem diferentes formas de aproveitar os recursos naturais, tais como a prática da agricultura, caça, pesca, extrativismo mineral e vegetal, entre outras atividades socioeconômicas. Com o passar dos milênios, as diferentes técnicas foram aprimorando-se e as sociedades foram desenvolvendo formas de aproveitar-se mais e melhor dos elementos da natureza o que intensificou a exploração dos recursos naturais. Essa utilização cada vez maior desses recursos poderá futuramente resultar em sua extinção. Para melhor você entender essa questão, os recursos naturais eles são classificados em renováveis e não renováveis. O que são recursos naturais renováveis? Como o próprio nome já diz, são aqueles que são inesgotáveis são recursos que jamais irão acabar como por exemplo a luz solar e a luz dos ventos nunca vai parar de ter vento e nunca vai parar de ter luz do sol pelo menos é o que a gente espera ou aqueles que possuem uma capacidade de renovação seja pela natureza a água por exemplo Seja pelos seres humanos, os vegetais cultivados na agricultura Porque a gente pode dizer que a água ela é um recurso natural renovável Porque desde que o mundo é mundo, a gente usa a mesma água Ela evapora, vai para as nuvens, se condensa, fica pesada e volta em forma de chuva E esse processo acontece há milhões e milhões de anos e por que a gente pode falar também que os vegetais cultivados na agricultura ele é uma fonte de recurso renovável? Porque todos os anos existe a preparação do solo, o plantio, depois a colheita, depois a preparação do solo, o plantio, a colheita no ciclo constante. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que não possuem capacidade de renovar-se ou que a renovação é muito lenta, levando milhares e milhares de anos para ser concluída. É o caso do petróleo, que leva um longo período geológico para formar-se, mas é retirado rapidamente graças ao desenvolvimento de técnicas específicas. Os minérios em geral, como ouro, cobre, ferro e, outro, e outros, são exemplos de recursos não renováveis, que podem esgotar-se no futuro porque ele é retirado da natureza, mas ele não é reposto. É válido lembrar que até mesmo alguns dos recursos renováveis poderão se tornar mais escassos caso sejam utilizados indevidamente. A água, mesmo se renovando, pode acabar, pois o ser humano só pode consumir água potável, que se diminui cada vez mais com a poluição dos rios e dos recursos hídricos em geral. O solo, por sua vez, não... Caso não seja preservado, também pode tornar-se improdutivo. As florestas sofrem com o avanço do desmatamento pelo mundo, de modo a prejudicar ainda mais a disponibilidade dos bens por, ela, por elas fornecidos. Os recursos naturais são subdivididos em dois grupos, conforme as capacidades de manterem-se disponíveis ou não na natureza, após a utilização pelas atividades humanas. Faça uma listinha aí no seu caderno de quais recursos da natureza podem ser considerados renováveis ou não renováveis. Um abraço todo especial, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Se cuida. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Civaldo Castro, sou professor da Escola Municipal Maria Carmelita Cardoso Gama, Kaique da Dalfal, e vim trazer mais uma super aula sobre... Geografia. Hoje nós vamos falar das grandes regiões naturais do Brasil O Brasil é um país de grande extensão territorial Nós somos um dos maiores países do mundo em tamanho Também nós temos uma diversidade de relevo e de vegetação Só para você ter uma ideia, nós temos vários biomas dentro de um mesmo país. Podemos citar é, a Caatinga, nos lugares mais quentes, nós temos a região litorânea, nós temos a Mata Atlântica, nós temos a Floresta Amazônica, então nós temos vários biomas, dentre, porque o país também é um país muito grande. O modo de vida e a forma de trabalho em cada região também variam bastante. Para facilitar o ensino da geografia, a pesquisa, a coleta e a organização de dados sobre o país, bem como o planejamento do governo para a atuação nos estados, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dividiu o Brasil em cinco regiões administrativas, que são elas região norte, região nordeste, região sudeste, região centro-oeste e região sul. O que essas regiões elas têm em comum? Basicamente, o que foi... É, o critério adotado pelo IBGE são as semelhanças, então pegaram-se todos aqueles estados que se assemelhavam e colocaram eles todos juntos, formando cada, um dessa, cada uma dessas cinco regiões. Por exemplo, no Nordeste nós somos nove estados e todos os estados são muito parecidos, tem uma parte litorânea, tem uma parte de zona da mata. Tem uma parte de agreste e tem uma parte de sertão. Então, é tudo muito parecido. A fala, os costumes, é... o modo de vida da população. Então, pegando essas características, o IBGE ele fez essa organização. É claro que no passado existiram outras organizações que levava em conta outros critérios, mas os critérios agora atual é principalmente o critério natural, né, as características naturais e as características do povo. Os estados que compõem cada região apresentam características semelhantes nos aspectos naturais, como eu já tinha falado, nas atividades econômicas e no modo de vida da população. Se você for em cada estado dos nove estados do Nordeste, você vai perceber que o modo de vida da população é muito parecido. Por isso, as regiões têm diferentes extensões e graus de desenvolvimento. Porque em algumas regiões, por exemplo, na região norte, ela é uma região banhada por muitos rios. Então, lá, por exemplo, o transporte é o transporte pelos rios, né? as hidrovias. Já numa região como o nordeste, que é uma região mais quente e mais seca, nós temos muitas estradas Muitas rodovias cortando o Nordeste. Então, cada região tem o seu modo de vida. Por exemplo, a região Norte ela é a maior, a maior região do Brasil em área territorial, mas, em compensação, ela é a menos populosa, por causa dessa, desse deslocamento e também por ser banhada por muitos rios. A região Nordeste tem o maior número de estados e a maior extensão litorânea. Então, a maior parte do, do mar está aqui no Nordeste. A região Sudeste é a mais populosa, a mais desenvolvida economicamente. Podemos dizer que é a região mais rica. A região Centro-Oeste é a segunda mais extensa do Brasil e é a única que não tem limites com o mar. Isso já é uma característica do Centro-Oeste. A região Sul é a menor das regiões, mas apresenta os mais elevados índices de alfabetização e também uma região muito fria. Em que região do Brasil você mora? Em qual região nasceram você e sua família? Faça essa pesquisa em casa. Você vai ver que vários dos seus pais, avós, tios, eles vieram de outros estados. Faça e anote aí no seu caderno, tá bom? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, um abraço e se cuida!
2: Olá, queridos alunos! Aqui quem está falando é a professora Laura, da Escola Benedita da Silva, retornando para conversar mais um pouco com vocês sobre um tema que a gente já vem estudando há algumas semanas, tá? É a escola, isso sim! E para hoje... A gente vai pensar mais um pouquinho. A escola tem tanta coisa boa para ser falada, não é isso? Então, a gente vai pensar mais um pouco sobre esse ambiente, sobre esse espaço que, por enquanto, a gente não está podendo ir ainda, não é? Mas, quem sabe, em breve a gente possa retornar. Enquanto isso, a escola está sendo em casa, não é assim? E que possamos aproveitar este momento junto com a família e aprender um pouco mais. Sim, a escola, aquele ambiente onde encontramos amigos, encontramos professores, encontramos os, os é, diversos profissionais, aqueles que ficam na secretaria, o pessoal da limpeza. Então, Todos esses profissionais são tão importantes e eles também constroem a escola, não é isso? Sim. E nesse momento agora que a gente não está podendo frequentar a escola, mesmo assim a gente vai é, escutar uma música que fala sobre a escola. E depois a gente vai fazer uma atividade bem legal, isso mesmo. Bem, a escola... É... Tem um nome. Isso mesmo. Tem um nome. Cada escola tem o seu nome. E tem a palavra escola. Isso mesmo. Pronuncia aí em casa a palavra escola. Tá certo? Pronunciaram? Pois bem, escolar. Então a gente percebe identifica no momento que a gente fala que a palavra escola tem três sílabas. Isso mesmo! Mas o que, que a gente pode observar também né, na palavra escola? Nós podemos observar quantas letras a palavra tem. Quantas vogais e quantas consoantes? Isso mesmo, porque nós sabemos que para formar as diversas palavras que existem, nós sabemos que existe o um nosso alfabeto. Isso mesmo, então o alfabeto é formado por consoantes e por vogais. Isso, e daí essas consoantes e essas vogais estão presentes de diversas maneiras, sendo organizada em diversas palavras que vão dar nome às coisas, às pessoas, a tudo que existe ao nosso redor. Isso mesmo. Vamos é, escutar agora uma musiquinha que fala sobre a escola e depois eu vou falar melhor sobre essa atividade que vai envolver a escrita da palavra escola. Tá certo? Vamos escutar a música e logo depois... Eu explico melhor a nossa atividade.
3: Um, dois, três, quatro. Olha que
4: legal, vamos aprender Quantos colequinhas para brincar e conhecer Olha quantas cores nós podemos ver Deixa tantas letras para ler e
1: escrever. Com somar e se trair.
2: bem interessante, não é? Que fala no alfabeto, que fala nos números, não é isso? Então, a gente vai fazer a atividade agora. Eu espero que vocês já estejam com o caderno próximo. E faz o cabeçalho, que é o nome da escola, o seu nome, o nome da sua professora. E logo em seguida, você escreve com a letra bem bonita também. A palavra ESCOLA. Apenas a palavra ESCOLA, Tá? E depois que escrever a palavra escola, você vai contar quantas vogais tem a palavra escola. Conta e escreve o um número ao lado da palavra escola. Vai escrever vogais com a ajuda de algum, alguém né, da sua família, algum adulto. Daí você vai escrever a palavra escola, vai contar as vogais e ao lado vai escrever três vogais. E depois vai contar as consoantes, isso mesmo. Quantas consoantes nós encontramos na palavra escola? Daí, você vai escrever a palavra consoante e, logo após, escreve a quantidade de consoante. Lembrando que é uma atividade que precisa de ajuda de alguém que possa escrever a palavra vogal e a palavra consoante para vocês também, tá certo? Então, caprichem na atividade, espero que o caderno de vocês esteja ficando bem lindo, tá? Com todas as atividades, com todo o zelo, com todo o cuidado e se cuidem e até o nosso próximo encontro, tá bom? Um beijão da Tia Laura e até a próxima semana.
5: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas! Mais uma contação de histórias O meu nome é Mary Daisy Eu sou a contadora de história Da biblioteca Carlos Moliterno E estou aqui Para contar mais uma história Para vocês Então se preparem Que contando histórias em casa Vai começar A história de hoje É sobre o amor A sorte E a fortuna Sobre um homem que precisava mudar a sua vida de qualquer jeito. Porque aquela sina já não dava mais. Já não dava mais para continuar vivendo naquele sofrimento.
3: minha minha amada. Fui te encontrar para me perder.
5: Ele, agoniado com aquilo, chegou para sua mulher e disse. Ô, oh, Maria, já tô agoniado com essa assassina. Eu tô precisando mudar isso tudo, mulher. Eu vou sair. Eu vou sair pela essa estrada. Eu vou sair por esse mundo. E vou procurar. Eu vou procurar uma resposta. E sei que, ah, ah eu sei que Jesus vai me iluminar. E ele saiu. Ele pegou a estrada e foi com o coração cheio de esperança pelo meio da estrada. Quando ele chegou lá na frente, que ele aprumou a vista, ele viu três pessoas se aproximando dele. E quanto mais ele olhava... Mais perto eles ficavam. E ele começou a ficar todo arrepiado. que será que está se aproximando? Eu não consigo ver direito com esse sol escaldante que está me matando. Aff, será que são três presentes que Deus mandou? Ai, Jesus, tomara que seja, tomara que seja nosso Senhor. E não é que era? E quando ele olhou assim, ele viu que as três figuras estavam bem pertinho dele. Boa tarde, moço. És o Zé? Sim, sou eu. Sou eu, sim. Sou eu, Zé. Oh, muito bem, senhor. Eu gostaria que, por favor você me apresentasse aonde você mora, que nós estamos aqui, amando de nosso Senhor, para lhe dar o presente que você tanto esperava. Eita, minha gente! O peito de Jesus encheu no peito de felicidade? Jesus tinha ouvido ele! Aleluia! E ele foi, ele voltou todo aquele caminho que ele tinha seguido, com o peito cheio de esperança, por um futuro melhor. E quando ele chegou na porta da sua casa, ele disse: "Entrem, não faça cerimônia, a casa de vocês, a casa é nossa. Oh, mas nós três não podem entrar não." Dos três só pode entrar um? Oxe, e por quê? Se vocês três me acompanharam durante toda essa estrada Entre, não faça cerimônia não A casa é de pobre, mas é limpinha, ora <risos> Já não tinha entendido Não era a casa ou o que tinha dentro Era porque aquilo era presente de Deus Mas só um podia entrar essas coisas da vida que a gente tem que escolher. E, os, e eles explicaram pro Zé. Ô oh, Zé, meu querido, você não entendeu. Quando a gente disse que só um podia entrar, é porque, Zé, a gente não pode entrar os três juntos. Você vai ter que escolher um de nós três. Eu sou a sorte. Aquele meu colega do lado... É o dinheiro e aquela outra é o amor e aí Zé quem você escolhe para entrar na sua casa eita que coisa maravilhosa disse o Zé então é isso que eu tenho aqui na minha porta a fortuna a sorte e o amor? Obrigada, Jesus. Mas eu tô em dúvida agora. E quem eu chamo? E ele entrou na dentro de casa apellada, apellada, apellada. E perguntou à sua mulher. Explicou toda a história e ela disse, Mas é, é complicado. É complicado, meu velho. Três coisas tão boas, né? Mas meu coração tá dizendo, Zé, chama amor, chama amor para nossa casa. E assim, Zé chegou lá na porta e disse, dona Fortuna, tu é boa, viu? Ou se é, dona Sorte, ixi Maria, como tu é prestigiosa, como tu é especial, mas meu coração e da minha mulher tá dizendo que o amor entra na nossa casa amor, entra um e quando o amor entrou ai gente a casa se iluminou as coisas ganharam cor ganharam magia ganharam tudo de bom o amor transformou aquela escuridão em luz. E disse, Zé, se você tivesse escolhido a sorte, a sorte é sueira Do mesmo jeito que ela entra, ela sai por outra porta. <risos> Ai, quem sabe sou eu, o quanto a sorte é adilosa. Se você tivesse escolhido o dinheiro, do mesmo jeito que o dinheiro entra... O dinheiro vai embora. O dinheiro é como um vento que não fica preso de jeito nenhum. Ele sai pela primeira porta. Mas como você escolheu a mim, o amor. O amor tudo transforma. O amor tudo transborda. E acaba a sorte e o dinheiro entrando junto comigo. E assim aconteceu. As três coisas boas que Deus e deu... Entrou na sua casa E Zé Ai Zé Usufruiu do amor O amor que tudo transforma E que as coisas vão se agregando a ele E assim Como Zé Eu peço pra vocês Abrir
3: a porta para o amor E assim
5: nossa história vai acabando, vai deixando essa história tão legal de Zé, contando histórias em casa. É um projeto feito para vocês com todo o carinho e todo o amor dessa de mulher que vos fala, que se chama Mary Daisy, uma contadora de história alagoana, com muito amor. E carinho por sua terra. Um abraço muito especial e até a próxima história.
4: E aí, pessoal do sexto ano, saudações geográficas. Aqui é o professor Valdines e vamos a mais uma aula de geografia. Então, na aula passada, nós estudamos a deriva dos continentes. Então, a deriva dos continentes é a teoria que afirma que os continentes, um dia, foram unidos e, ao longo dos milhões de anos, foram se separando. No início havia um único continente chamado Pangeia e um único oceano chamado Pantalaça. E a Pangeia dividiu-se em dois continentes, Laurásia e Gondwana, até as configurações que nós temos atuais né, dos continentes. Mas por que ocorre a teoria da deriva continental? Essa teoria só foi explicada pela teoria das placas tectônicas, então, as placas tectônicas fazem parte da crocha terrestre. São grandes blocos de rochas que estão flutuando solto sobre o magma. Então, quando as placas tectônicas se movimentam, os continentes também se movimentam. Então, a deriva continental só ocorre por conta das placas tectônicas. Mas as placas tectônicas também ajudam a explicar outros fenômenos que ocorrem na Terra. Por exemplo... Nos limites entre as placas tectônicas, nas bordas, ocorrem terremotos e vulcões, porque é justamente onde as placas tectônicas se chocam. Então, essas áreas são chamadas áreas de instabilidade geológica. É muita atividade vulcânica e muitos terremotos. A área do mundo com mais terremotos é o chamado círculo de fogo do Oceano Pacífico. Pega, por exemplo, o oeste da América, como o Chile, Pega a Ásia, como o Japão, e a Oceania, como a Nova Zelândia. Ah, então, essa é a área que realmente tem mais vulcões e terremotos no mundo. Já o centro de uma placa tectônica são as áreas chamadas geologicamente estáveis. São áreas onde praticamente não existe muita atividade vulcânica, com algumas exceções, como no Havaí. E também existem terremotos chamados de baixa magnitude ou terremotos mais fracos, como no caso do Brasil. O Brasil está no centro de uma placa tectônica, que é o centro da placa sul-americana. E aqui no Brasil ocorrem, obviamente, terremotos, como já foi muito noticiado pela mídia, né? então vamos estudar posteriormente, mas são terremotos mais fracos, não se comparam com os terremotos que ocorrem nos limites entre as placas tectônicas. Então, no caso pessoal, as placas tectônicas são importantes porque explicam a teoria da deriva continental e também fenômenos como vulcões e terremotos. Nas bordas ou nos limites entre as placas tectônicas ocorrem muitos terremotos e muita atividade vulcânica. Exemplo, o círculo de fogo do Pacífico. Já no meio da placa tectônica, pouca atividade vulcânica e terremotos mais fracos, como no caso do Brasil, que se encontra aí no centro da placa sul-americana. Beleza, pessoal? Vamos, então, às nossas atividades. Primeira questão, por que ocorre a deriva dos continentes? Primeira questão, por que ocorre a deriva dos continentes? Segunda questão cite dois fenômenos que ocorrem nas bordas das placas tectônicas cite dois fenômenos que ocorrem nas bordas das placas tectônicas terceira questão cite um país no círculo de fogo do pacífico terceira questão cite um país no círculo de fogo do pacífico e quarta questão o Brasil está situado em qual placa tectônica? Quarta questão, o Brasil está situado em qual placa tectônica? Beleza pessoal, saudações geográficas e até a próxima quando continuaremos estudando os fenômenos naturais relacionados às placas tectônicas. Tchau, tchau e até a próxima. E aí pessoal do sétimo ano, saudações geográficas. Aqui é o professor Valdines, vamos a mais uma aula de geografia. Na aula passada estudamos o clima subtropical, nos estados da região sul, né? Santa Catarina, Paraná Rio Grande do Sul. Clima com verão muito quente, chuvas bem distribuídas durante o ano e inverno muito frio. Massa tropical atlântica e massa polar atlântica, as duas massas de ar que atuam na região e duas formações vegetais, matas de araucárias e pradarias. A partir da aula de hoje, vamos estudar as formações vegetais do Brasil, começando pela floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo, atravessada ali pela linha do Equador. Ela é heterogênea, ou seja, tem uma rica biodiversidade. É uma floresta densa, ou seja, fechada, difícil circulação. Floresta perene, não perde as folhas no inverno, durante todo o ano, é uma vegetação com aspecto verdinho. Latifoliada, é uma floresta com folhas largas. E é higrófila, quer dizer, adaptada a um ambiente bastante úmido. Além dessas características, a floresta amazônica se divide em três andares ou três níveis. O andar mais baixo, o nível mais baixo, fica perto do rio. É a chamada mata de Igapó, que está sempre inundada. Um pouquinho acima aparece a mata de Várzea, que sofre inundação durante as cheias dos rios. E a parte mais alta é a mata de terra firme, que é livre das inundações. A parte mais baixa é Igapó, por exemplo, é onde fica a Vitória Régia. Mata de Várzea é da seringueira. Onde é a extração do látex para a produção da borracha. E a mata de terra firme, onde situam-se as madeiras de lei na Amazônia, como mogno, como a peroba. Inclusive, no caso, a Amazônia, além de é muito importante para o extrativismo vegetal. Além da madeira, tem a produção do açaí, por exemplo, a produção do látex, como eu falei, para a produção aí da borracha, e também a floresta amazônica, ela é muito importante para a questão que envolve a umidade no território brasileiro, já que na área da Amazônia tem muitos rios que evaporam lançando vapor d'água na atmosfera, e a Amazônia as, as, as árvores transpiram também lançando vapor d'água na atmosfera então essa umidade que é gerada na Amazônia acaba sendo jogada para todo o território brasileiro por isso que é muito importante a preservação da floresta amazônica para que não haja uma diminuição das chuvas em algumas regiões do Brasil. E o que é que vem afetando a floresta amazônica? O que vem provocando o desmatamento? Além das queimadas, retirada ilegal da madeira, expansão da agropecuária e também a expansão da infraestrutura, como rodovias e a construção de usinas hidrelétricas. Então, é muito importante a preservação da floresta amazônica. Infelizmente, ela vem sofrendo também com a mineração. O avanço da mineração também provoca o desmatamento da floresta. Beleza, pessoal? Vamos, então, às nossas atividades. Primeira questão, cite duas características da floresta amazônica. Primeira questão, cite duas características da floresta amazônica. Segunda questão, quais são os três níveis da floresta amazônica? Segunda questão, quais são os três níveis da floresta amazônica. Terceira questão, cite uma atividade econômica que provoca o desmatamento da floresta amazônica. Terceira questão, cite uma atividade econômica que provoca o desmatamento da floresta amazônica. E quarta questão... Qual é a importância da floresta amazônica para o sistema de chuvas no Brasil? Qual é a importância da floresta amazônica para o sistema de chuvas no Brasil? Beleza, pessoal? Saudações geográficas e até a próxima. Quando continuar... Olá, querido
3: aluno e querida aluna. Eu sou o professor Salos Pessoa e hoje iniciaremos mais uma aula de geografia com o tema América, Diversidade Regional. Lembrando que esta aula está direcionada aos alunos do oitavo ano e também a qualquer pessoa que esteja ligada na rádio. A interação entre os elementos naturais, como o relevo, o clima e a vegetação, deu origem a diferentes paisagens na América. Esse continente também apresenta grande diversidade cultural. O contato entre os povos nativos e os povos que chegaram à América durante o processo de colonização contribuiu para a formação da população americana atual. Nesta e em outras aulas, vamos estudar um pouco como esses fatores influenciaram a organização do espaço geográfico desse continente. Hoje falaremos apenas dos aspectos gerais. O continente americano tem grande extensão no sentido norte-sul, o que resulta em grande diversidade de paisagens naturais. Há, desde áreas polares ao norte, no Canadá e no Alasca, até densas florestas tropicais na América Latina e na porção oeste, próximo ao Oceano Pacífico, estão localizadas as cadeias montanhosas do continente, na área de contato entre as diferentes placas tectônicas. As condições socioeconômicas na América também são muito diversas. Nesse continente, há países desenvolvidos que oferecem boa qualidade de vida a seus habitantes, como os Estados Unidos e o Canadá, e países menos desenvolvidos, como o Haiti e El Salvador, que têm grande dificuldade em oferecer serviços básicos adequados à população, como saúde e segurança. Economicamente, o continente se destaca pela existência de áreas altamente industrializadas e por abrigar algumas das regiões agrícolas mais produtivas do mundo. Além disso, na América, se localiza a maior potência política e econômica do mundo, os Estados Unidos. Vale ressaltar ainda que o continente americano é muito diversificado no que diz respeito aos aspectos físicos, culturais, populacionais e econômicos. E por hoje é só. Como atividade, sugiro que você sugiro que você busque um mapa mundi e tente localizar os países que fazem parte da América. Esse exercício nos ajudará a entender melhor os próximos assuntos. E por hoje é só. Até a próxima. Olá, querido aluno e querida aluna. Eu sou o professor Salos Pessoa e hoje iniciaremos mais uma aula de geografia com o tema Relevo da Europa. Lembrando que esta aula está direcionada aos alunos do nono ano e também a qualquer pessoa que esteja ligada na rádio nesse momento. Entre as formas de relevo do continente europeu, podem ser encontrados as planícies, os baixos planaltos e as cadeias montanhosas. As estruturas geológicas são formadas tanto por dobramentos modernos, ou seja, formações rochosas recentes, quanto por maciços antigos, que são os primeiros blocos rochosos formados na Terra. Ao longo da história, as planícies europeias, que apresentam altitudes médias inferiores a 200 metros foram intensamente ocupadas, sobretudo aquelas localizadas nas áreas próximas aos rios. As áreas planas, com solos de grande fertilidade natural, eram favoráveis à prática da agricultura e contribuiu bastante para o surgimento das cidades no entorno delas. Atualmente, as planícies são ocupadas pela agricultura mecanizada, o que ocorre em toda a faixa central plana do continente, desde a Espanha e a França até a Rússia e a Ucrânia. As cadeias montanhosas concentram-se ao sul da Europa, as principais são os Alpes, os Pirineus, os Cárpatos, os Apeninos e o Cáucaso, formadas por dobramentos modernos. No norte do continente, encontra-se os Alpes Escandinavos, localizados na Noruega e na Suécia, e os Montes Urais, localizados na Rússia. Ambos são constituídos de maciços antigos. Acabei de fazer uma breve descrição do relevo europeu. Eu quero que você saiba o seguinte, sempre que nós estudarmos relevo, além de identificarmos as formas de relevo de um lugar, é necessário entender como o homem se apropria desse relevo como ele constrói o espaço geográfico a partir da relação homem e aspectos naturais, ou seja, homem aspectos naturais. Vale salientar também que o relevo ele influencia no clima, na vegetação, na hidrografia e acaba influenciando a forma como o homem organiza o seu espaço geográfico. Como falei, mais importante do que identificar as formas de relevo é entender essa relação homem-relevo. E por hoje é só. Como atividade, sugiro que você busque um mapa Mundi e procure identificar os países que fazem parte do continente europeu. Esse exercício nos ajudará a entender os próximos assuntos. E por hoje, amigos, é só. Até a próxima!
6: Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell, estamos na nossa aula de história uma correção das atividades 2 do tema Mesopotâmia para o sexto ano. Primeira questão. Os assírios destacaram-se. Letra A, pelas suas realizações científicas no campo da astronomia. Letra B, pelo notável intercâmbio comercial realizado com os fenícios. Letra C, pelo militarismo organizado e cruel letra D, pela codificação do antigo direito consuetudinário ou letra E, pela construção de tumbas monumentais para seus reis. Como resposta a essa primeira questão, os assírios destacaram-se pelo militarismo organizado e cruel. Portanto, alternativa C. Segunda questão, com base nos códigos de leis, mais antigos da história da humanidade, o princípio de Italião determinava Letra A. Ame o próximo como a ti mesmo Letra B. Olho por olho e dente por dente Letra C. Alá é o único Deus e Maomé, o seu profeta Letra D. Todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido Ou Letra E. Ame a Deus acima de todas as coisas como resposta a essa segunda questão, com base nos códigos de leis mais importantes da história da humanidade, o princípio de Italião determinava que olho por olho e dente por dente, portanto, alternativa letra P. Terceira e última questão. A extensa área produtiva que abrange as terras desde o Golfo Pérsico Passando pelo Mediterrâneo e atingindo o Egito, região que foi o besta das mais antigas civilizações, denomina-se letra A, Fenícia, letra B, Crescente Fértil, letra C, Vale do Nilo, letra D, Mesopotâmia, ou letra E, Vale Fértil. Como resposta a essa terceira e última questão, nós temos alternativa D, Mesopotâmia. Repetindo as questões Primeira questão Os assírios destacaram-se Letra A Pelas suas realizações científicas no campo da astronomia Letra B Pelo notável intercâmbio comercial realizado com os fenícios, Letra C Pelo militarismo organizado e cruel Letra D Pela codificação do antigo direito consuetudinário ou letra E, pela construção de tumbas monumentais para seus reis. Como resposta a essa primeira questão, os assírios destacaram-se pelo militarismo organizado e cruel. Portanto, a alternativa C. Segunda questão. Com base nos códigos de leis mais antigos da história da humanidade, o princípio de Italião determinava, letra A, Ame o próximo como a ti mesmo. Letra B. Olho por olho e dente por dente. Letra C. Alá é o único Deus e Maomé, o seu profeta. Letra D. Todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. Ou letra E. Ame a Deus acima de todas as coisas. Como resposta a essa segunda questão... Com base nos códigos de leis mais importantes da história da humanidade, o princípio de Italião determinava que olho por olho e dente por dente, portanto, alternativa letra P. Terceira e última questão. A extensa área produtiva que abrange as terras desde o Golfo Pérsico, passando pelo Mediterrâneo e atingindo o Egito. Região que foi o besta das mais antigas civilizações, denomina-se letra A, Fenícia, letra B, Crescente Fértil, letra C, Vale do Nilo, letra D, Mesopotâmia ou letra E, Vale Fértil. Como resposta a essa terceira e última questão, nós temos alternativa D, Mesopotâmia. Até mais, um forte abraço pessoal. Olá pessoal, eu sou o professor Maxwell, estamos na nossa aula de história com o tema A Sociedade Colonial para o sétimo ano. Ao estudarmos antropologicamente a sociedade do período colonial, poderemos classificá-la da seguinte forma. Estamentada por haver certa mobilidade social, escravos poderiam ser alforreados, pequenos proprietários poderiam se expandir, etc e seu reconhecimento legal, patriarcal, ou não reconhecer qualquer direito feminino, teocrática pelo intenso papel que a Igreja possuía na colônia, especialmente no início da colonização. Só podemos classificar a sociedade como tal até 1759, com a expulsão jesuíta A pirâmide da sociedade colonial brasileira No topo da pirâmide, nós tínhamos Aristocratas, senhor de engenho. No meio da pirâmide, nós tínhamos os homens livres, senhores de terras, sem engenho, ferreiro, carpinteiro, capitais, etc. E na base da pirâmide, os escravizados, que eram as mãos e os pés do senhor de engenho. O escravagismo. Os portugueses já estavam acostumados à escravatura. Lisboa era a cidade europeia, com o maior número proporcional de escravizados, 10%, isso mesmo antes da colonização do Brasil e da África. A escravidão já era praticada na África, em menor escala, na América, muitos séculos, antes da chegada dos europeus. A chegada dos europeus ao continente africano só fez aumentar o sistema pré-existente. Os reinos africanos, que já se enriqueciam com a venda de seus cidadãos ou de inimigos vizinhos, como escravizados para os árabes, lucraram ainda mais com a demanda de mão de obra que dos europeus. No primeiro contato, os lusos respeitaram a liberdade dos povos nativos da costa brasileira. As primeiras tentativas de escravização ocorreram por volta de 1530. Mesmo assim, os índios possuem um status especial. Mendes Sá declarou durante seu governo que os índios poderiam ser escravizados, apenas voluntariamente ou através de guerra justa. O fim da escravidão indígena só aconteceu plenamente em 1557, por decreto do Marquês de Pombal. Os primeiros escravizados negros aqui chegaram em 1559. A maioria dos africanos trazidos à colônia portuguesa como escravizados, pertenciam a 12 grandes grupos étnicos, os bantos originários de Angola, Moçambique e Congo, e que se tornaram mais numerosos no centro-sul e no nordeste, e os sudaneses, provenientes da Guiné, da Nigéria e da costa do Ouro, e que foram levados principalmente para a região da Bahia. Os escravizados começavam o trabalho ao raiar do dia e só paravam a escurecer. Seu principal alimento era a mandioca. Os escravizados viviam e trabalhavam vigiados por capatazes e feitores. Quando fugiam, eram perseguidos pelos capitães do mar, que recebiam certa quantia por escravizados capturados e devolvidos ao Senhor. A escravatura era tão firmemente enraizada na sociedade colonial que não era incomum libertos adquirirem escravizados. O número era tão grande que... Os senhores negros chegavam à paridade, mas de origem europeia. Os escravizados desempenhavam quase todas as funções na colônia. No entanto, a principal atividade era a produção agropecuária e mineradora. Devido à baixa capacidade portuguesa de ocupação, as mulheres escravizadas também serviam de reprodutoras para os homens brancos. A resistência dos escravizados se dava de diversas formas, fosse através da preservação de sua cultura, da fuga, do motim, do assassinato, ou simplesmente através da greve. O homem livre A colônia não era simplesmente composta por escravizados e senhores. Havia uma classe média composta por trabalhadores assalariados e pequenos produtores. Dita classe média incluía tanto brancos vindos de Portugal e negros libertos, Apesar da posse de terras e escravizados, da ancestralidade branca e de até mesmo títulos de nobreza que alguns podiam ter, os negros, índios e mestiços jamais chegavam ao topo da pirâmide social. Os trabalhadores brancos vieram inicialmente para o Brasil para exercer funções as quais os escravizados africanos não podiam ou não sabiam fazer sozinhos como marcenaria, olaria, instalação de maquinário, controle social, etc. Esse fluxo foi cortado quando até mesmo isso os negros passaram a ser incumbidos de fazer. Os trabalhadores livres, que agora se viram desempregados, migraram para as cidades e desenvolveram o comércio. Também eram integrantes dessa classe média os funcionários que eram mandados até a colônia pelo rei de Portugal para as funções administrativas. Esse grupo geralmente se fixava na região e formava alianças e casamentos com a classe senhorial. Havia também os pequenos proprietários chamados de pés rapados, pela ausência de sapatos ou de agregados. Os agregados poderiam ter seu próprio lote de terra ou ter arredado um do senhor de engenho. Esses pequenos proprietários possuem uma relação de obediência voluntária para com o senhor da região baseado na gratidão e no vínculo divino. O casal senhorial geralmente batizava todas as crianças livres da região. As condições da classe livre da colônia variavam muito. Enquanto os pequenos produtores viviam no sistema de semi-escravidão, os funcionários públicos e grandes comerciantes tinham um estilo de vida próximo ao senhorial. Até mais, um forte abraço, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o professor Maxwell. E estamos na nossa aula de história com a correção das atividades propostas para o oitavo ano. As dez iluministas cruzam o Atlântico. Primeira questão, a independência dos Estados Unidos teve forte influência de uma corrente filosófica da época. Marque a alternativa correta. Letra A, corrente filosófica escolástica. Letra B, corrente filosófica iluminismo. Letra C, corrente filosófica patrística. Letra D, corrente filosófica humanismo. Como resposta a essa primeira questão, nós temos letra B, corrente filosófica iluminismo. Segunda questão, como eram chamados os Estados Unidos na época colonial? Letra A, colônia americana. Letra B, colônia inglesa. Letra C, treze colônias. Letra D, treze américas. Na resposta a essa segunda questão, nós temos letra B, colônia inglesa. Terceira questão, em 1765, a Inglaterra criou a lei do selo. Defina o que foi esta lei e qual a reação ela provocou. Na resposta a essa terceira questão, nós temos A lei do selo estabeleceu que todos os impressos que circulavam pela colônia deveria ter um selo da metrópole, com a intenção de recolher mais imposto da colônia e a reação da população local foi o aumento do descontentamento e como forma de protesto se reuniram em Nova York para rejeitar o imposto e pedir participação no parlamento inglês Quarta questão Em 1773, a Inglaterra criou a lei do chá Defina o que foi essa lei e o que ela provocou. Como resposta a essa quarta questão, nós temos... A lei do chá aumentou a taxação em cima da comercialização do chá e deu o monopólio de venda para a companhia das Índias Orientais. Ela provocou um contrabando de chá na colônia e causou o Boston Tear Party, festa do chá de Boston, que foi um protesto que os colonos jogaram o carregamento de chá Pertencente à companhia das Índias Orientais na Água do Porto. Quinta e última questão: sobre a independência dos Estados Unidos, assinale a alternativa correta. Letra A: a origem do movimento da independência deve ser encontrada no desenvolvimento uniforme das três colônias inglesas. Letra B: o crescimento do comércio triangular praticado pelas colônias de povoamento situadas no Sul gerou atritos com a metrópole. Letra C. O segundo Congresso Continental de Filadélfia definiu a necessidade de separação dos Estados Unidos através da Declaração de Independência e Instauração da Independência das 13 Colônias. Letra D. A política de conciliação adotada pela Inglaterra retardou o processo de independência das Treze Colônias. Como resposta a essa quinta e última questão, nós temos letra C. O segundo congresso continental de Filadélfia definiu a necessidade de separação dos Estados Unidos através da declaração de independência e instalação da independência das 13 colônias. Repetindo as questões Primeira questão A independência dos Estados Unidos teve forte influência de uma corrente filosófica da época. Marque a alternativa correta. Letra A Corrente filosófica escolástica Letra B, corrente filosófica Iluminismo. Letra C, corrente filosófica Patrística. Letra D, corrente filosófica Humanismo. Na resposta a essa primeira questão, nós temos Letra B, corrente filosófica Iluminismo. Segunda questão: Como eram chamados os Estados Unidos na época colonial? Letra A, colônia americana. Letra B, colônia inglesa. Letra C, 13 colônias. Letra D, 13 Américas resposta a essa segunda questão, nós temos letra B, colônia inglesa. Terceira questão. Em 1765, a Inglaterra criou a lei do selo. Defina o que foi esta lei e qual a reação ela provocou. Na resposta a essa terceira questão, nós temos a lei do selo que estabeleceu que todos os impressos que circulavam pela colônia deveriam ter um selo da metrópole com a intenção de recolher mais imposto da colônia e a reação da população local foi o aumento do descontentamento e como forma de protesto se reuniram em Nova York para rejeitar o imposto e pedir participação no parlamento inglês. Quarta questão. Em 1773 a Inglaterra criou a Lei do Chá. Defina o que foi essa lei e o que ela provocou. Como resposta a essa quarta questão nós temos a lei do chá aumentou a taxação em cima da comercialização do chá e deu o um monopólio de venda para a Companhia das Índias Orientais. Ela provocou um contrabando de chá na colônia e causou o Boston Tear Party, Festa do Chá de Boston, que foi um protesto que os colonos jogaram o um carregamento de chá pertencente à Companhia das Índias Orientais na água do porto. Quinta e última questão sobre a independência dos Estados Unidos. Assinale a alternativa correta. Letra A. A origem do movimento da independência deve ser encontrada no desenvolvimento uniforme das três colônias inglesas. Letra B. O crescimento do comércio triangular praticado pelas colônias de povoamento situadas no sul gerou atritos com a metrópole. Letra C. O segundo Congresso Continental de Filadélfia definiu a necessidade de separação dos Estados Unidos. Através da Declaração de Independência e Instauração da Independência das 13 Colônias Letra D A política de conciliação adotada pela Inglaterra retardou o processo de independência das Treze Colônias então, Na resposta a essa quinta e última questão, nós temos letra C O segundo Congresso Continental de Filadélfia definiu a necessidade de separação dos Estados Unidos Através da Declaração de Independência e Instauração da Independência das 13 Colônias até mais, um forte abraço, pessoal! Olá, pessoal, eu sou o professor Maxwell. e estamos na nossa audiola de história, com a proposta de atividade sobre a Guerra Fria para o nono ano. Primeira questão. Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, envolvendo dois países que adotavam sistemas político-econômicos opostos, capitalismo versus socialismo. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são, letra A, Estados Unidos e Japão, letra B, Inglaterra e União Soviética, letra C, União Soviética e Itália, letra D, Alemanha e França. Ou letra E, Estados Unidos e União Soviética. Segunda questão, discorra sobre as principais características da Guerra Fria. Terceira questão, o Pacto de Varsóvia, criado em 1955 e extinto em 1991, teve como principal objetivo. Letra A, reunir os países socialistas como a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental contra a OTAN. Letra B. Consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. Letra C. Conter a influência soviética sobre os países da Europa Oriental. Letra D. Consolidar a influência socialista na Europa Ocidental. Ou letra E. Consolidar a influência capitalista na Europa Oriental. Quarta e última questão. A Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da... Letra A. Polarização do mundo em dois blocos políticos militares entre as duas guerras mundiais Letra B Polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria Letra C Polarização do mundo em dois blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial Letra D Polarização do mundo em dois blocos liderados pela Alemanha, Itália e Japão De um lado a Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e França de outro Letra E a disputa das áreas Árticas e Antárticas após a Segunda Guerra Mundial. Repetindo as questões. Primeira questão. Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, envolvendo dois países que adotavam sistemas político-econômicos opostos, capitalismo versus socialismo. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são Letra A, Estados Unidos e Japão Letra B, Inglaterra e União Soviética Letra C, União Soviética e Itália Letra D, Alemanha e França Ou letra E, Estados Unidos e União Soviética Segunda questão, discorra sobre as principais características da Guerra Fria Terceira questão, o Pacto de Varsóvia criado em 1955 extinta em 1991, teve como principal objetivo Letra A. Reunir os países socialistas como a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental contra a OTAN Letra B. Consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental Letra C. Conter a influência soviética sobre os países da Europa Oriental Letra D. Consolidar a influência socialista na Europa Ocidental ou letra E, consolidar a influência capitalista na Europa Oriental. Quarta e última questão. A Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente da letra A, polarização do mundo em dois blocos políticos militares entre as duas guerras mundiais. Letra B, polarização do mundo em blocos interessados na exploração e posse da Sibéria. Letra C. Polarização do mundo em dois blocos políticos militares após a Segunda Guerra Mundial. Letra D. Polarização do mundo em dois blocos liderados pela Alemanha, Itália e Japão. De um lado a Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e França, de outro. Letra E. A disputa das áreas Árticas e Antárticas após a Segunda Guerra Mundial. Até mais! Um forte abraço, pessoal.
7: Olá, pessoal. Meu nome é Graça e eu trabalho como professora na Rede Municipal de Maceió. Eu estou aqui para contar uma história para vocês. Espero que vocês gostem. O título da história é Mila, a Borboleta Azul. Vamos lá, pessoal? Mila era uma pequena lagarta recém saída do ovo e aproveitava a vida num parque cercado por flores e árvores grandes e pequenas. Ela gostava de sentir o cheiro das plantas e as gotinhas de orvalho que caíam nas belas manhãs. Assim fazia pequenos passeios por ali todos os dias. Durante esses passeios, o que Mila mais apreciava era ouvir as vozes alegres das crianças que visitavam o parque. Chamava sua atenção as cantigas e os risos barulhentos e calorosos dos pequenos. Certo dia, o Senhor Tempo enviou uma mensagem para ela... Dizendo que já era o momento de se transformar. Lendo a mensagem, ela falou. Eu poderia viver como lagarta pelo resto da vida. Mas a grande árvore do parque, um ser muito sábio, vendo a indecisão de Mila, logo aconselhou. Não pense assim. Você ainda terá muitas emoções na sua vida. A pequena lagarta olhava ao redor e sentia um aperto dentro dela. Na verdade, queria continuar passeando e ouvindo o barulho feliz das crianças, como lagarta mesmo. Porém, a grande árvore continuou. Já vivi muito e vi muitas lagartinhas nesse parque. Posso garantir que nenhuma delas se arrependeu de viver essa experiência. Logo você estará de volta, minha pequena. Então Mila ficou animada e resolveu entrar no casulo, sua nova casa temporária. Dias e horas passaram, enquanto a pequena lagarta experimentava aquele lugar quentinho e aconchegante. Quando chegou o momento de sair do casulo... Mila percebeu que estava muito diferente. Ela agora tinha asas. Admirou-se nas águas do riacho e pensou bem feliz. Agora sou uma linda borboleta azul. Posso voar e conhecer outros lugares por aí. A primeira coisa que ela queria fazer era voar sobre as flores do parque e brincar com as crianças. Mas, cadê as crianças? Mila voou apressadamente a procurá-las. Queria ouvir o riso delas enquanto corriam pela grama verdejante. Ah, e agora com suas belas asas, poderia até acompanhá-las por aí. Na busca pelas crianças, encontrou jacaré de papo amarelo, e perguntou, você viu as crianças? O jacaré com a voz rouca e aquele olhar de poucos amigos respondeu. Não, por acaso aqui é lugar para crianças? As asinhas azuis de Mila bateram novamente e ela seguiu voando e perguntando a todos os bichos pelas crianças. Perguntou ao pardal, ao ganso, à joaninha, ao jabuti. Quando estava já desistindo, ouviu uma voz amiga: Olá, bela borboleta! Ao virar-se, viu a grande árvore e sua conselheira: Olá, na árvore! Eu sou aquela lagartinha, lembra? Dando uma gargalhada, a grande árvore falou: <risos> Mila, eu sei, bobinha. Lembra quando falei que algo maravilhoso você tinha para viver? É mesmo, dona Árvore. Estou feliz com minhas asas azuis, mas não encontro as crianças que brincavam aqui. A senhora sabe onde elas estão? A grande árvore balançou alguns galhos, suspirou e respondeu. Enquanto você estava no casulo, virando borboleta, aconteceu algo terrível na terra. Mila regalou os olhinhos pretos e bateu suas asinhas esperando o desfecho daquela conversa. Então a grande árvore revelou. Uma doença mortífera se instalou na terra e atacou os humanos. Eles fugiram para suas casas e por isso as crianças não vêm mais aqui. Mila entristeceu. Até ficou sem vontade de voar. Ela desejava muito reencontrar as crianças e participar de suas brincadeiras. Pousou numa roseira e ficou ali, calada e infeliz. Porém, a dona árvore, sempre tão sábia e amiga de todos, tocou suavemente nela com um dos seus galhos e disse — Não fique assim, bela borboleta. Anime-se. Explore a bela natureza com esse par de asas que você ganhou. Não desperdice o seu belo presente. Ainda meio triste, Mila quis saber. Será que ainda verei as crianças por aqui? E a árvore continuou. Sim, acredite nisso. A vida está sempre em transformação. A sementinha morre para viver novamente numa bela plantinha. As estações mudam. O sol aquece o dia e o faz brilhante. Mas a chuva tem que cair para alimentar a terra. Olhe para você mesma. Que belo milagre é você. Então Mila bateu novamente suas asas. E disse alegremente. É verdade, dona Árvore. Obrigada por tudo. Assim, Mila saiu voando entre as flores e árvores do parque, levando consigo a esperança de um novo dia. Afinal, não custa nada acreditar. Acredite você também.
4: E chegamos ao final de mais um programa. Este é um material diário com conteúdo pedagógico para os alunos da Rede de Ensino de Maceió, enquanto atravessamos este período de isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. Você sabe que este é um material elaborado pelas equipes técnica e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió, com os trabalhos técnicos de Odilon Costa Pinto e a apresentação é minha, Berlani Barros. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.